0: Computer Science es una nueva carrera de la Facultad de Ciencias Económicas de la UFM enfocada en desarrollar habilidades y herramientas de ingeniería de software y computación en un entorno que promueve el cuestionamiento, la innovación y la empresarialidad. Bueno, muy buenos días amigos, eh, gracias por, por escucharnos de nuevo. Estamos aquí hoy con Juan Carlos López. Juan Carlos, eh, bienvenido, muchas gracias por, por acompañarnos el día de hoy.
1: ¿Qué tal, Gerardo? Muchísimas gracias. Sí, aquí un placer aquí visitarlos y platicar aquí sobre la experiencia del amarro.
0: <ríe> Excelente. Bueno, entonces, eh, pues Juan Carlos ya, ya es un ingeniero eh, graduado de nuestra primera promoción de la ingeniería en Computer Science en la UFM. Eh, quisiera comenzar, Juan Carlos, con que nos, nos contes un poquito de, de ti. ¿Quién, quién, quién sos?
1: Eh, ¿De dónde venís? Pues... Eh, fíjate que yo soy mexicano Vine aquí a los 5 años De ahí mi familia, pues Estuvimos trabajando, estuvieron mis papás Los dos trabajan De ahí empecé en el colegio Village School Ahí pasé mis 12 años de colegio Saliendo de ahí eh, Empecé la universidad La verdad es que estuve viendo varias Varias opciones entre el Alvalle, La Landívar La Galileo Y al final me quedé en la Marro Ahorita, terminando el amarro, gracias a Dios encontré trabajo. Entonces, soy Scrum Master y también trabajo en el área de ventas. Y eh, tengo emprendimientos por aparte. Yeah, excelente. Y, ¿por qué?
0: Bueno, ya, pues, hiciste todo tu colegio acá en Guatemala. ¿Sos más chapín que mexicano?
1: Sí, ya aproximadamente 19 años aquí en Guatemala. Entonces, bastante tiempo.
0: Excelente. Y cuando cuando estabas en quinto de digamos digamos, ¿cómo, cómo te...? ¿Te sentiste, sentiste en algún momento un poco perdido? ¿No sabías a dónde
1: ibas? Eh. Sí, la verdad es que sí eh, Siento que a todos nos pasa Que uno cree que tiene un camino O se deja guiar un poquito más por lo, lo de sus papás Por ejemplo, mi papá es ingeniero civil Entonces yo en algún tiempo pensé ser ingeniero civil Pero al final me di cuenta que para mí eso no era lo, <risa> lo correcto Entonces eh, me guió un poco por los exámenes vocacionales Qué cosas me gustaban hacer eh, que en el colegio habíamos llevado solo una, un par de clases de programación en ese entonces era Pascal lo que veíamos, un lenguaje ya viejísimo pero, pero me llamó la atención y yo no me di cuenta hasta más o menos mi segundo año de U que era realmente lo que quería estudiar yo de hecho yo empecé en Marro en ingeniería empresarial okay. y ahí me cambié a computer science ¿por qué? ¿Por qué? pues fíjate que eh, al empezar con, con Ingeniería Empresarial Decidí llevar unos cursos de Computer Science Porque se me daba la programación Y dije, bueno, tal vez lo puedo combinar con algo eh, Yo en ese momento no estaba enterado de la carrera de Computer Science Si hubiera estado en ese momento Incluso creo que lo hubiera considerado antes de entrar a Ingeniería Empresarial eh, Me enteré hasta cuando ya estaba adentro Porque algunos de compañeros que yo conocía ahí de la universidad Se habían metido a la carrera eh, me llamó mucho la atención entonces empecé a llevar un par de cursos y resulta que ahí me encontré ahí fue donde dije ah bueno soy bueno para esto y la verdad me lo estoy disfrutando no es algo que no que no me vaya a disfrutar en ese momento o que digo bueno soy bueno pero no no me gusta y fue ahí donde decidí y dije creo que aquí puedo hacer el cambio otra cosa que me llamó la atención es que eh, dije bueno tal vez no necesariamente tengo que hacerlo aquí en marro puedo cambiar a otra universidad o algo así pero me gustó mucho el enfoque de negocios que le da la Marro eso siempre ha sido algo que a mí me llama la atención yo eh, saliendo del colegio o sea como que no sabía ni qué quería estudiar ni nada de eso pero sabía que no quería al final terminar siendo una persona más trabajando para una empresa
0: <risa> okay buenísimo y en en la carrera de, de computer science de ingeniería en computer science en la en la Marro ¿qué, qué fue lo que lo que aprendiste así muy resumido que si, si nos pudieras contar como, Cuáles son los temas que, que sentís Que aprendiste Los que más te han eh, Funcionado Y sido,
1: eh, siendo útiles en, en la vida real verdad Pues mira, de parte técnica Siento que estaba bastante completa eh, Siento que Un valor agregado que encontré ahí Fueron el área de negocios eh, Llevé Varias clases de emprendimiento con Project Management... Eh, ...un taller que se llamaba Business Workshop... ...que es una forma de crear tu propia empresa... Eh, ...también llevé las clases de, por ejemplo, Lean... Eh, ...que son metodologías ágiles... ...siento que eso es lo que me estaba dando... ...de hecho, ahora me dedico a trabajar en esa parte... ...entonces, pues siento que eso fue lo que me abrió mucho las puertas... ...y siento que es un diferencial que da el amarro... Ese es tipo de, de metodologías... ...para poder sacar adelante los proyectos... ...de ahí también... ...una clase que realmente me marcó a mí... ...fue... Eh, ...Data Science 1... ...que fue donde me llamó mucho a mí la atención... ...el enfoque que le daban... el análisis de datos hacia los negocios... ...entonces fue una de las clases que más me marcó... ...incluyendo después la clase de Lean... ...que fue Lean Thinking... Eh, Agile Methodologies... ...fue algo que también me, me marcó... ...que dije... La verdad es que nunca había pensado que ese tipo de cosas se pudieran aplicar al desarrollo de software, al desarrollo de aplicaciones. Y siento que es el valor que realmente le está dando al amarro algo agregado. Porque yo nunca había oído hablar de nada de eso. En el colegio no se menciona nada de eso. Mm. Si mucho te enseñarán a programar en las ...partes básicas o algo así... ...pero tanto así como darle un enfoque... ...a una metodología que pueda ayudarte... ...a... ...mejorar tu productividad en... ...más adelante desde el colegio hasta... ...aplicarlo en algún negocio más adelante... ...es... ...es algo que siento que realmente le da un valor... ...y ese enfoque que de negocios... ...que le da el amarro también... ...esas clases que te mencioné de... ...de emprendedurismo... ...de negocios... ...siento que le da... ...ese valor... ...para compararse con otras universidades... ...siento que te preparan... ...para cuando salgas de ahí... ...puedas poner tu propio negocio... ...o puedas llegar a ser CEO... ...de algún área de tecnología de alguna empresa... qué ...interesante, vamos a,
0: vamos a hablar... En, ...en un ratito de, de, de emprendimientos... Um, con, ...con respecto a... a ...los temas eh, técnicos... En, ...en tecnología, ¿hubo alguna clase... ...que te haya marcado o algo que te haya gustado mucho?
1: Sí... ...con respecto a las partes técnicas... Por ejemplo, llevamos la clase Artificial Intelligence. Esa fue una de las clases que más me marcó porque es algo que ha sido el boom los últimos años y siento que la persona realmente la persona con la dio realmente le aportó valor o encontró algo que, que nos pudiera que pudiéramos aplicar ahorita, nos lo, nos, nos daba ejemplos como eh, cómo aplicar el Artificial Intelligence al, al área de negocios, desde cosas tan básicas como un chatbot, qué valor le da un chatbot a una empresa, eh, y you uno, know, por ejemplo, cuando llega y se mete una página y dice, ah, otra vez el chatbot, que no sé qué cómo hacer un buen chatbot, porque no realmente es de, ah, voy a venir y a mi empresa le voy a meter un chatbot, porque puede que no realmente te agregue valor o las cosas que tú estás metiendo ahí terminen haciendo que los usuarios se salgan por ser tan persistente, por ser tan toda esa parte. Entonces siento que es algo que, que realmente nos puso a pensar y nos agregó valor. Por lo menos a mí esa fue de las clases que más me marcó también.
0: Este, este tema es, eh, pues está muy de moda, ¿verdad? La, lo que es inteligencia artificial. Eh, pues mucha gente habla de, de ello. ¿Qué, ¿Qué es realmente...? Eh? Si, si tuvieras que explicarle a, 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 a mi hijo de 8 años qué es inteligencia artificial, ¿cómo se lo explicarías?
1: Eh, pues, para explicarle a un niño de 8 años, lo más básico yo siento que dirías es como agarrar el cerebro de una persona y meterlo en una máquina. Y es como agarrar a un bebé y verlo crecer dentro de esa misma máquina entonces uno le va enseñando cosas y la idea es que esa máquina puede ir aprendiendo sola y ya en un momento ya hay ciertas cosas que de tanto información que uno le va metiendo ellos solitos van agarrando su propia información creando en inteligencia artificial se le llaman redes neuronales que son patrones que reconoce la máquina para después ellos ir creando sus propias eh, neuronas se podrían decir en donde se va guardando diferente formación. Incluso lo podemos ver ahora con lo con lo de Google. Donde todo eso... Que ponían dos chatbots a conversar. Y al final terminaron creando su propio lenguaje. Cosas así.
0: Entonces, básicamente es... Eh, yo no programo el comportamiento de la máquina. Sino solo hago que la máquina logre aprender de sus experiencias. Para que luego la máquina pueda tomar sus propias decisiones. Por ahí va la cosa. Ah,
1: exactamente. En inteligencia artificial se irían a ver varias cosas como árboles de decisiones, todo eso entonces, al final es programar el, el comportamiento de la máquina, como tú dijiste, no tanto los resultados o qué obtener, uno programa cierta cosa, pero realmente lo que pasa en medio, es muy difícil que una persona lo entienda, porque esa máquina tomó esa decisión, pasa por miles y miles de neuronas que, que al final llega a ser casi imposible, dependiendo de la red neuronal que uno cree, poder seguir el patrón de la máquina y ver realmente cómo llegó a esa decisión Interesante, bueno,
0: eh, hablando de, de, pues mencionaste muchísimo eh, los cursos que recibiste de emprendimiento, eh, de, de, de negocios
1: y de liderazgo, ¿estás aplicando algo ahorita a emprendimiento? Sí, de hecho tengo dos startups que ahorita estamos desarrollando, eh, las dos son incluso relacionadas con mi carrera, eh, son dos aplicaciones, una es para el área de, de fintech, y la otra es para el área de caficultura. ¿Puedes explicarnos un poquito qué es esto de fintech? Pues el área de fintech es combinar finanzas con tecnología. El app, por ejemplo, que estamos desarrollando es el es para transferencias de dinero. Hacerla un poquito mucho más fácil. En, este, en Estados Unidos está esta aplicación que se llama Venmo uh -huh. Venmo lo que se dedica es mandar... Eh, ...mandar dinero... ...como si fuera... ...forma de tweets... Mm. ...entonces... ...es la manera más fácil... ...es... ...por ejemplo... ...estamos tú y yo aquí... Y, es, ...y de la nada... ...decidimos pedir pizza... ...resulta que yo no tengo dinero... ...pero... ...lo difícil es... ...bueno Gerardo... ...tú qué banco manejas... ...yo, eh, yo manejo... ...GIT... ...y yo manejo... ...BI... ...entonces la transferencia... ...aproximadamente... ...se tarda a llegar... ...24 horas... ...si es que llega... Mm. ...y siempre están esos problemas... ...¿no? ...entonces... ...qué pasa con... ...esta app... Que en Estados Unidos se llama Enmo Es, ah bueno Gerardo Arroba, escribo, arroba Gerardo Enviarle 50 quetzales por pizza Que pedimos Entonces yo te la mando Tú la tienes en tu cuenta de Enmo Y tú puedes depositarlo en los bancos que tú quieras En ese momento Entonces es algo parecido a la idea Que nosotros estamos desarrollando Realmente Poder ...hacer eso mucho más fácil... ...a estar esperando las 24 horas... ...y tengo que agregarte como una cuenta... ...tengo que... No sé. ...claro, sí es más difícil... ...y, y en, en, en... un área de, de café... ¿no? ...sí, de caficultura... ...pues lo que pasa aquí en Guatemala... ...es que hay un margen muy grande... ...entre las personas, los caficultores... ...y los que realmente distribuyen el café... Uh -huh. ...entonces siempre hay un, ...unos 5 o 7 niveles de intermediarios... ...para poder llegar... ...entonces realmente el precio que se vende el café... ...desde los caficultores hasta los distribuidores... ...es aproximadamente un 700% de diferencia... ...es un margen muy 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 grande... ...entonces lo que nosotros queremos eliminar con el app que vamos a sacar... ...es un tipo de red social para caficultores con distribuidores... ...es poder elim eliminar ese margen tan grande entre intermediarios... Y que ellos puedan vender su café A través de esta app
0: okay, interesante interesante okay. Y aparte de, de, de estos emprendimientos Que tenemos ahorita eh, ¿Haces algo
1: más? ¿Te dedicas a algo más? sí eh, como te había mencionado Trabajo en Esta empresa que se llama Cognits eh, Estoy medio tiempo de Scrum Master Y medio tiempo en el área de ventas Scrum Master Contanos un poquito de eso pues eh, como te mencioné, en la universidad nos enseñaban estas metodologías ágiles, una de ellas fue Scrum, que esta es una metodología que se, eh, que se dedica a poder eh, acelerar el proceso de entrega y mejorar también ese proceso de entrega de software, en donde... Se, se, se trabaja con un grupo de personas, desde desarrolladores se le agrega una parte que se llama Testing Automatizado que es para que se siga probando eh, todo el código que va saliendo, se le haría un Product Owner que es una persona encargada del producto de, que se va a desarrollar y un Scrum Master que es aquel que se encarga de que un, el, la metodología de Scrum sea realmente bien aplicada y esto lo que va a hacer es que nos va a ayudar a acelerar el desarrollo del software nos va a ayudar a tener releases eh, más temprano y esos releases que vamos a tener van a ser un producto potencialmente desplegable ¿esto qué significa? que ese producto ya al final testeado podemos decidir si se puede lanzar o no y realmente obtener un feedback de que si, estamos si realmente va a funcionar o si estamos teniendo un buen eh, acercamiento con los usuarios finales que queremos si realmente le estamos aportando valor. Y si no, pues en algún momento podemos cambiar toda esa parte. Entonces yo como Scrum Master estoy trabajando con varios bancos desde Estados Unidos. Estamos trabajando con empresas de aquí de Guatemala. Y les estamos ayudando a mejorar su productividad en este tipo de desarrollos.
0: Ok. Entonces entiendo cómo... Están ayudando a diferentes empresas a que su producción de software sea más rápida, más barata y de mejor calidad, ¿correcto?
1: Exactamente. Excelente.
0: Bueno, eh, pues veo que estás haciendo un, un montón de cosas. Eh, también eh, pues siento que, que en, en, en la ingeniería y en computer science aprendiste varias cosas técnicas de negocios, eh, de, de liderazgo. Eh, entonces, con, con, digamos, con la formación que tuviste, eh, y de hecho ya, ya no estás en la universidad, ya estás en el, en el mundo real con problemas reales, empresas reales, eh, vos y, y tus, tus ex compañeros de universidad también, eh, ¿qué tan fácil o difícil has, has sentido y has platicado con tus compañeros eh, es encontrar trabajos, eh, obviamente trabajos que les guste, eh,
1: después de, de la carrera? Pues fíjate que encontrar trabajo después de la carrera no fue tan difícil debido a los contactos que tiene el Amarro y la oportunidad que nos dio de hacer internships. Entonces yo hice mi primera internship en una compañía y de ahí de parte del Amarro y al final me terminé quedando ahí. La verdad es que era algo que no me gustaba mucho y no me estaba aportando mucho valor y después incluso me acerqué a, a personas del Amarro para poder encontrar esta otra oportunidad en la que estoy trabajando y ellos me apoyaron y, 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 y me dieron varias oportunidades para poder escoger en diferentes lugares y al final encontré algo en lo que me gustaba y aquí en esta empresa en la que estoy me he podido desarrollar me he certificado como Scrum Master y realmente siento que estoy aportando algo y creciendo de parte de mis compañeros siento que les fue igual, la mayoría están trabajando en, en donde empezaron sus internships de, de parte que nos Prohibió la universidad.
0: A ellos sí les gustó el
1: internship. Ajá, sí, a ellos sí. Y hay algunos otros que también se terminaron saliendo de donde habían empezado... Pero luego lo encontraron otra oportunidad. Entonces, creo que en esa área no ha sido difícil. Creo que todos, los, por lo menos los que hemos estado saliendo de nuestra promoción... Todos tenemos trabajo al momento. Y a los dos, tres meses de estar grabados, todos teníamos trabajo. Ok, excelente. Sí, yo, yo recuerdo con mucho cariño
0: a, a Giancarlo Barwin ex rector de la, de la UFM eh, y justamente me dijo en cierto momento eh, los contactos son tan importantes como los diplomas, ¿verdad? Eh, entonces sí, sí has sentido que esa es otra cosa que, que pudiste tener en, en, en la UFM.
1: Sí, de hecho creo que todo el mundo ya estando en el ámbito universitario todo el mundo se da la... Nota esa diferencia entre la Universidad Francisco Marroquín con cualquier otra universidad. Uh -huh. He sabido de mucha gente que incluso solo se mete en la Universidad Francisco Marroquín por los contactos que uno puede generar ahí.
0: Bueno, si, si jóvenes de colegios nos están escuchando, por favor, no hagan eso. <risa> <risa> si se meten a la universidad, terminenla. Bueno, y, y hablando de, de, de estos eh, jóvenes, eh, pues de seguro hay muchos que nos están escuchando ahorita. Eh, que, que están pensando bueno, ya casi termino el colegio ¿qué hago ahora? ¿a dónde voy? ¿hay algún consejo que te hubiera gustado que alguien te diera a, a, a ti antes de meterte a la universidad o antes de tomar una elección? Qué, ¿qué consejo podrías darle a, a, a las personas, a los jóvenes que están ahorita como decidiendo qué hacer con el resto de su vida? que es, es realmente súper importante eh, no, esta elección es súper importante porque no es solo qué voy a hacer los próximos cuatro o cinco años que es en tu vida universitaria sino realmente es qué voy a hacer el resto de mi vida, cómo voy a vivir el resto de mi vida, qué es lo que voy a estar haciendo, cuál va a ser mi nivel de vida ¿verdad? Eh, qué, ¿qué consejos le, le podrías
1: dar? Pues siento que una de las cosas más importantes es no dejarse llegar por lo primero que se pase en nuestro camino, así de que eh... Bueno, hoy tengo emoción de ser arquitecto, hoy me voy a, ir a hacer por ser arquitecto, sino que realmente investigar del tema. Por ejemplo, yo algo que me sirvió bastante fue platicar con los directores de carrera del Amarro para ver realmente eh, a dónde me gustaría ir, realmente no desechar ninguna carrera, porque en un principio yo diría, bueno, yo decía, eh, bueno, computer science, pero es que voy a terminar siendo un programador todos los años y siempre y qué pasa si me harto de ser programador o qué pasa si no quiero tener ese salario toda mi vida o cosas así pero siento que, eh, platicar realmente con los directores de carrera me expandió el, esa forma de pensar y ahí fue donde me encontré entonces eh, que no desechemos la carrera solo porque suena feo o porque a algunas personas no les fue bien sino que si realmente nos llama la atención algo eh, preguntemos informémonos sobre ese tema incluso cosas que encontrar, esas cosas en las que somos buenas. Si yo, mi habilidad es, no sé, el dibujo, acercarme con las personas de arquitectura, de diseño gráfico o diseño de producto incluso, para ver si realmente me puedo encontrar por ahí. Y ver ese valor, qué es lo que yo quiero eh, ser en la vida. Bueno, todo el mundo decimos, yo quiero ser exitoso, pero ¿cómo voy a ser exitoso?
0: Uh -huh. Sí. y hablabas, hablabas cabal, si, si sos bueno para, para dibujo eh, eh, pues justo arquitectura tal vez es, es una carrera doc. con relación a esto sentís realmente que um, alguien que que se meta por ejemplo a, a nuestra ingeniería en computer science eh, tiene que saber ya programar o tiene que ya tener algún uh, alguna habilidad tecnológica o o, o no
1: no, yo siento que lo único que tienen que tener Es las ganas de realmente hacer las cosas eh, Hay bases que se pueden encontrar Pero esas bases incluso no las dan en la universidad Desde el primer semestre que entramos Entonces, eh, yo por ejemplo La base que tenía era programación en Pascal <risa> Prácticamente lo único que podía decir que tengo de eso Era tal vez un poco de la lógica de programación Pero varias personas que entraron conmigo en la carrera no nunca no, no habían programado en su vida no sabían ni que tenía una computadora adentro eh, incluso creo que no sabían ni abrir la consola de una computadora entonces eh, pero te, al final terminaron sabiendo eso y mucho más entonces incluso sé de que algunos de ellos lograron llegar incluso más lejos todavía ya cosas en la nube cosas ya un poquito más interesantes que les gustó mucho más el área técnica entonces siento que no necesitas tener un, un background de, de haber programado, de haber desarrollado aplicaciones desde el colegio, cosas así. Simplemente con las ganas y con realmente el interés que tengas. Eh, o puedes, puedes llegar muy lejos. Y no necesariamente tiene que ser en algo así de que, ah, bueno, voy a programar una aplicación, puedo, puedo programar algo web, sino que incluso eh, puede ser algo como programación para, para plantas, Programación para circuitos o todo eso, porque yo llevé esa clase de circuitos, nos enseñaban no se a programar en Arduino, microcontroladores, todo eso. Entonces, es algo que realmente no te, no te tienes que ir por solo una rama, sino que te dan la opción de escoger entre diferentes ramas.
0: Excelente. Bueno, entonces eh, se, nos, se nos acabó el tiempo. Eh, muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias, eh, amigos, por estarnos escuchando y eh, espero que, que sigamos eh, encontrándonos en los próximos podcasts.
1: Hasta luego, gracias. Hasta, hasta luego, gracias Gerardo.